0: Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio al eh, directo del día de hoy, donde voy a hablar sobre las ovejas negras en el clan familiar. ¿ya? Eh, las ovejas negras también conocidas como los excluidos de la familia. Entonces, eh, bueno, primero que todo presentarme. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach especializada en alta sensibilidad. Yo hago sesiones eh, de terapia eh, online y también en Barcelona, España, que es donde resido. Entonces, eh, en el directo del día de hoy, eh, como, como muchos sabréis quienes me seguís, los podéis encontrar después todos mis directos en mi canal YouTube Arroba Pamela Jaragómez. Así que eh, para quienes eh, no alcancéis a verlo completo o queráis volver a verlo después, podéis eh, seguirme y suscribiros a mi canal YouTube. También me podéis seguir en todas las redes sociales como arroba Pamela Jaragómez, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Spotify quedan también los directos grabados en formato de podcast. Así que tenéis muchas eh, instancias y muchas eh, eh, redes donde me podéis encontrar para poder eh, seguirme en todo el trabajo que yo voy realizando. Eh, comentaros también que al final de la, de la exposición que voy a hacer ahora sobre el tema de las ovejas negras, voy a responder algunas preguntas, ¿vale?, entonces, eh, para no cortar la, la, la inspiración, vamos a arrancar con, con el tema del día de hoy y eh, cuando acabe vamos a, a dar espacio a respuestas de preguntas y de dudas, ¿vale? Entonces, a ver, esto de las ovejas negras siempre genera mucha eh, como, como controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque está como muy asociado a una connotación negativa. ¿Ya? las personas suelen eh, referirse a ovejas negras como eh, las personas eh, que son eh, como las rechazadas del clan, ¿ya? aquellos que eh, han hecho cosas feas o que son como indeseables, ¿ya? aquel que, que, que el resto de la familia de alguna manera eh, quiere evitar o que eh, esté lejos o apartado de la familia, entonces se les llama ovejas negras. Pero en esta oportunidad yo voy a referirme a las ovejas negras como, como un concepto mucho más profundo que es efectivamente la oveja negra representa al excluido del clan, pero lo voy a enfocar desde la mirada de la psicogenealogía y de la del, un poco de lo que desarrolló Bert Hellinger con el, eh, la creación de las eh, constelaciones familiares. ¿Ya? O sea, ¿qué viene a representar y a simbolizar una oveja negra en una familia, en un clan? ¿Vale? ¿Por qué? Porque como, bueno, eh, quienes ya me conocéis y, y me habéis escuchado hablar o, me, o trabajáis conmigo en terapia, sabéis que yo siempre digo que nosotros cuando llegamos a esta vida no llegamos como un libro en blanco, sino que traemos toda la información de nuestro clan familiar acuestas en nuestros genes y en nuestra información genética, por lo tanto, nada de lo que a nosotros nos sucede y de lo que vamos experimentando y vamos viviendo es casual o aleatorio, ¿vale? O sea, todo lo que nosotros experimentamos en la vida de alguna manera tiene alguna relación con la información que hemos recibido de nuestro clan. Entonces por eso que nosotros vamos a hablar en este caso de las ovejas negras con esa mirada también, con esa connotación. ¿ya? Por ejemplo... Cuando nosotros, eh, en, en general, en una familia, eh, se ha eh, definido a una persona como una oveja negra, se, se tiende a referir a esta persona porque, eh, por ejemplo, es el, el problemático de la familia o es la vergüenza de la familia, como también muchas veces dicen. O a lo mejor eh, es, es aquella persona a la cual nadie quiere nombrar o, o nadie quiere hablar de ella. Es un tío, una tía, un abuelo, un, un tío abuelo que, que hizo cosas... Eh, que mejor no recordar o, o no hablar de ello para que no vaya a ser cosa que se vuelva a materializar. Entonces se trata de ocultar. Entonces esos van a ser los excluidos del clan. El problema es que por mucho que una familia excluya a alguien del clan o quiera omitirlo o olvidarlo, eso más tarde o más temprano se va a manifestar igualmente en el, en el clan y en el sistema familiar. ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar eh, dando algunos ejemplos de cuáles son las principales razones o causas por las que una persona suele ser excluida de un clan familiar. Que se me seca la garganta. <risa> Para empezar, por ejemplo, eh, personas que han tenido comportamientos impropios o inadecuados. Y aquí estamos hablando de personas que han cometido incestos, pedofilia, abusos, violaciones, promiscuidad, embarazos eh, antes o fuera del matrimonio. ¿ya? O sea, todas estas conductas o comportamientos como reprochables o vergonzosos para la familia son una de las primeras causas para excluir a alguien del clan. Luego también tenemos, por ejemplo, si una persona ha cometido asesinato, ¿ya? ha matado a otro. Eh, si ha estado eh, en la cárcel, ¿ya? cuando han habido encarcelamientos o cuando han eh, provocado, han, han sido estafadores, han hecho estafas, han estafado a otras personas, eh, cuando han dilapidado la, la herencia familiar, por ejemplo, o, o han llevado a la, a la familia a una ruina económica, eh, cuando han habido adicciones. ¿Ya? Cuando estamos hablando de adicciones aquí nos referimos a todo tipo de adicciones, no solamente adicción de alcohol o adicción de drogas, estamos hablando también de adicciones al juego, eh, de adicciones... Eh, en este momento no se me, no se me vienen otras, pero eh, a, a todo el sinfín de otras adicciones que hay. ¿ya? Adicción al sexo, a las mujeres o a los hombres en, en, en los casos que, que, que vaya ocurriendo. Entonces, eh, también, por ejemplo, cuando han habido hijos rechazados. Cuando en un clan hay hijos rechazados, cuando, por ejemplo, son hijos nacidos fuera del matrimonio. ¿Ya? por ejemplo está el matrimonio y resulta que el marido eh, tiene otra, otra mujer o tiene un amante y entonces con esa amante tiene un hijo o una hija, pero ese hijo o hija nunca es reconocido en la familia nuclear, en la familia de origen, entonces es esa hija o hijo que es el hijo rechazado eh, de alguna manera después va a aparecer en el sistema familiar como para venir a sanar este hijo rechazado, que ya voy a explicar luego más adelante cómo sucede esto. Después también, por ejemplo, en el contexto de los hijos rechazados, cuando han, cuando han habido hijos que son productos de violaciones. ya, Por ejemplo, una mujer eh, la, la violan en una circunstancia, to, todo lo doloroso que es aquello, y el hijo que, que nace, el hijo que, que tiene esta mujer, eh, es rechazado, es rechazado por la familia, es rechazado incluso por la misma mujer que lo ha parido. ¿por qué? porque cada vez que lo ve le recuerda lo doloroso de la experiencia que ha vivido también eh, cuando son hijos eh, abandonados o sea por ejemplo una mujer tiene un hijo eh, a escondidas y en cuanto pare al hijo eh, lo, 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 lo da en adopción o lo abandona directamente en, en la iglesia. A ver, todos estos casos que yo os estoy dando como ejemplos son casos que yo he visto y he conocido trabajando en las sesiones de terapia individual que yo hago. O sea, hay muchísimas personas que traen muchos traumas y muchos dolores y heridas que no terminan de identificar de dónde vienen y cuando estamos trabajando en la sesión, yo siempre en las sesiones trabajo con un poco volviendo a, a repasar la historia familiar, empiezan a aparecer estas cosas. Claro, resulta que eh, hubo una tía o un tío que fue abandonado, que fue rechazado, que fue tal... Entonces empezamos a ver cómo se, hay una repetición de patrones, ¿ya? Eso también lo voy, a, lo voy a ir empezando a, a, a explicar ahora a continuación. Entonces, eh, ¿qué más? También tenemos, por ejemplo, cuando han habido hijos muertos de los que nadie habla. ¿ya? Cuando hablamos de hijos muertos de los que nadie habla, son, eh, por ejemplo, porque se murió siendo muy pequeñito, recién nacido, y por la razón que sea la madre o el padre, no quieren hablar de ello para no traer la memoria del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando han habido hijos muertos, pequeños sobre todo, y no se ha terminado de resolver el duelo, eso también es una manera de, eh, de rechazo, de ocultamiento, de exclusión de ese niño que nació y que, aunque haya vivido unas horas, murió. Entonces, hay un excluido del clan del que nadie habla, del que nadie quiere hablar cuando, eh, cuando ha sucedido después de que ha sucedido el desenlace. Otra, otra de las de las causas, por ejemplo, eh, cuando una persona de la familia, hay un miembro del clan que desobedece los mandatos y las tradiciones familiares. ¿ya? Por ejemplo, en la familia donde todos los, los hijos varones tienen que continuar con la tradición de la empresa familiar o tienen que eh, estudiar una carrera determinada o tienen que dedicarse a un oficio determinado y resulta que hay uno que se escapa. ¿Ya? hay uno que, que se niega rotundamente a seguir con la tradición que no obedece con el mandato que no se queda en la casa eh, patronal para seguir eh, cumpliendo con la tradición familiar y se, se va a hacer su propia vida ¿ya? este va a ser eh, el denominado oveja negra o el excluido del, del clan también cuando por ejemplo hay alguno que decide rechazar o cambiar de religión ¿ya? En, en, en estas familias donde se ha, se ha crecido con, con, una, eh, con una religión con, con mucha influencia de esta religión en, en la familia y de pronto aquí da, da, lo, da lo mismo cual religión sino que es simplemente el hecho de la religión entonces hay uno que se niega a ir a la iglesia que rechaza todos los mandatos o lo que esa religión eh, indique y no cumple, y no, no se interesa por seguir la tradición familiar de, religiosa entonces este también muchas veces va a ser el excluido de la familia. Eh, también, por ejemplo, cuando eh, tenemos, eh, en, en muchas familias todavía sucede, cuando hay un hijo o una hija que, tiene, que toma una opción sexual diferente. ¿ya? Cuando digo diferente, es tan simple como que un chico eh, se declara gay o una chica eh, se declara eh, lesbiana o que le gustan las chicas o cualquiera de estos dos casos que deciden eh, que ellos eh, tienen les gustan amb eh, personas de ambos, de ambos sexos, ¿ya? O sea, cualquier cosa que se salga de la norma, de la tradición, del estándar, de lo políticamente y de lo socialmente correcto, va a provocar que sea el excluido o la oveja negra de la familia. Entonces, también, por ejemplo, cuando han habido enfermedades mentales, hay muchas familias que hasta el día de hoy todavía ocultan o evitan hablar o tratan de por todos los medios de ni siquiera mencionar que ha habido una tía o un tío que estuvo en un psiquiátrico durante muchos años porque tenía eh, algún tipo de enfermedad mental. Entonces todas estas, estas situaciones y estas eh, conductas o comportamientos son los que van a dar origen de alguna manera a las ovejas negras y a los excluidos del clan. ¿Vale? Eh, comentar solamente haciendo una pequeña pausa que cuando termine de, 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 de presentar el, el, la exposición voy a responder algunas de vuestras preguntas ¿ya? Eh, mientras tanto eso sí, podéis ir compartiendo dándole like eh, suscribiéndoos a, a mi canal YouTube, eh, seguidme en TikTok en Instagram, en Facebook en Spotify, Pamela Jara Gómez también estoy ahí en Spotify ya me podéis seguir en todas las redes para que vayáis teniendo siempre información de los trabajos que voy haciendo eh, bueno co eh, conectado con todo esto con todo esto que estoy explicando, de cómo todos estos excluidos y estas ovejas negras de la familia eh, van a venir a representar finalmente una información que queda en el inconsciente familiar. Entonces, como el inconsciente familiar no olvida nada, va a hacer lo que haga falta para sanar todo aquello que no ha sido sanado y resolver todo aquello que no ha sido resuelto. ¿Y cómo lo va a manifestar? Lo va a manifestar de diversas maneras en las siguientes generaciones. ¿ya? Como dice ese, ese pasaje bíblico donde señala que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación, aquí entran los pecados, los traumas, eh, los conflictos, las heridas, todo lo de los padres se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. O sea, si en una generación ha habido una oveja negra que ha sido el excluido porque, por ejemplo, cometió un asesinato, en las siguientes generaciones va a aparecer algún miembro del clan que va a venir de una o de otra manera a hacer el, re el recordar a esta persona que cometió un asesinato, por ejemplo. Y ya puede ser porque a él lo encarcelen ¿Ya? porque además es muy interesante, el inconsciente familiar se puede manifestar de maneras súper diferentes, ¿ya? pero en cuanto lo encarcelen por un crimen que no ha cometido y sea todo súper injusto y nadie pueda entender cómo es posible que lo hayan encarcelado si no hay, no hay por dónde nadie pueda pensar que él cometió ese asesinato, de repente va a haber ahí una tía abuela o, o un abuelo que por lo bajito va a decir esto es como cuando aquel primo o aquel tío ...cometió el asesinato... ...pero él se las llevó peladas... ...él no tuvo ninguna... Eh, nadie, lo, ...nadie lo metió preso... ...y se las llevó gratis... ...o sea, no, no, no tuvo un costo... ...pero este en cambio, que es inocente... ...está pagando... ¿ya? ...esa es una de las maneras... ...muy eh, curiosas... ...en las que el sistema familiar... ...termina saneando... ...todas estas situaciones que no han sido resueltas... ...cuando correspondía... ¿ya? ...entonces... Una cosa eh, que es muy interesante, yo, por ejemplo, eh, que trabajo mucho el tema de la alta sensibilidad y con personas altamente sensibles, hay algo que yo he observado, pero esto es una teoría solamente mía que no se basa en ningún estudio científico ni nadie más lo ha dicho o que yo se lo haya escuchado. ¿ya? Hago esta aclaración. Pero, por ejemplo, yo he observado que hay muchas personas altamente sensibles que son aquellas miembros del clan que vienen a poner... ...de manifiesto o a revelar cosas en la familia. Por eso muchas veces las paz personas altamente sensibles se sienten como las ovejas negras o incluso llegan a ser tratadas como ovejas negras. ¿Por qué? Porque son las que van a tener más curiosidad, van a empezar a hacer preguntas, no se van a conformar con las respuestas de sí, sí o no, no. Así, pero, ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque es algo muy característico de las personas altamente sensibles el ser muy curiosas, el, el, el analizar, el querer poder encontrarle respuesta a las cosas. ¿Ya? también incluso el hecho de manifestar este exceso de sensibilidad de emociones de sentimientos también es una manera de traer al clan toda la manifestación emocional que probablemente en todas las generaciones anteriores han reprimido ¿ya? todos aquellos que se han comido y se han tragado todos sus dolores y todas sus heridas las personas altamente sensibles como lo sentimos todo tan a flor de piel venimos a ...poner de manifiesto que... ...no pasa nada con mostrar lo que sientes... ...y con ser súper sensible... ¿ya? Entonces... ...por eso que yo muchas veces hago la alusión... ...a que las personas altamente sensibles... ...nos sentimos o somos tratadas como ovejas negras... ...como las excluidas de la familia... ...porque no encajamos... ...porque no nos parecemos en nada... ...porque hacemos cosas que son súper distintas... ...al resto del clan... ...que es un poco por donde viene el tema de las ovejas negras... ...entonces... ...bueno... Y en este mismo contexto, el, eh, hablando justamente de las personas altamente sensibles, de, de, de lo difícil que es en general, no solamente para una persona altamente sensible, en general para cualquier que, cualquiera que se ha sentido excluido o apartado de su clan, de su sistema familiar, es que os comento, os doy una primicia de que en noviembre voy a hacer la segunda edición del programa eh, Reinvéntate de Sensible a Invencible. ¿ya? Este es un programa que está hecho para reinventarnos, para poder, eh, po poder sanar y volver a, a, a empezar y a resolver todos estos conflictos que de alguna manera nos han estado eh, haciendo daño y que no sabíamos por dónde venían, ¿ya? Entonces, eh, si queréis más información acerca del programa Reinventate de Sensible Invencible, eh, podéis entrar en mi página web, pamelajaragomez.com y vais a la pestaña que dice Tienda, y ahí hay un enlace donde vais a tener toda la información del programa. ¿Vale? Entonces, eso para quienes os interese eh, trabajar este, este tema y poder trabajar en, en sanar y en resolver todas estas cosas que tenemos ahí adentro, como sin entender de dónde nos vienen. Entonces, bueno, continuando con el tema de, de las ovejas negras y cómo se nos manifiesta. Eh, ah, bueno, un, un paréntesis porque me pareció ver así a la, a la, a la rápida por ahí en, en algún comentario. En este momento está en la primera edición del programa eh, Reinvéntate de Sensible e Invencible, está ya próximo a terminar y como ha ido tan ha tenido muchísimo éxito, las personas que lo están haciendo están súper contentas porque han tenido un, una transformación muy importante, es que hemos decidido lanzar la segunda edición enseguida, eh, incluso eh, en, en cuanto va, vaya terminando el otro, arrancar con el siguiente, ¿vale? Eso. Ese era el, el, el paréntesis con el programa. Entonces, como decía, ¿cómo se va a manifestar un, un, en una familia, en un sistema familiar, eh, cuando han habido excluidos u ovejas negras que han sido apartadas de la familia y que muchas veces puede ser que sea yo la que esté manifestando eso? Yo os voy a nombrar varias situaciones para que vayáis viendo eh, cómo, po sí, sí, cómo podéis veros en vosotros mismos reflejados. Por ejemplo, eh, en las lealtades invisibles ¿ya? ¿Cómo, ¿cómo opera esto de las lealtades invisibles? por ejemplo hay un miembro de una generación posterior que puede sentir como una lealtad que no entiende por qué eh, hacia una persona eh, an anterior de su clan por ejemplo hacia una abuela o un abuelo eh, y puede repetir incluso muchas cosas que hacía esta abuela o este abuelo eh, de manera absolutamente inconsciente ¿ya? o sea, no, no tiene conciencia de ello, no lo sabe porque incluso puede que apenas lo haya conocido o solamente lo haya conocido de referencias que haya tenido muy pocas oportunidades de compartir pero siempre le están diciendo hoy oh, tú haces esto igual que tu abuela o tú tal cosa, igual que el abuelo. Y, y siempre le van diciendo, otras personas le van repitiendo que aquello lo hace igual que el abuelo. ¿ya? Cuando a mí me repiten mucho que yo hago cosas igual que otro, estamos hablando de unas lealtades invisibles. ¿ya? Eh, también, por ejemplo, eh, a través de enfermedades. Yo no sé si eh, os habéis dado cuenta que es muy común, por ejemplo, decir uy, en mi familia todos han tenido eh, algún cáncer o en mi familia todos han tenido problemas, de, no sé, de, de articulaciones o de reuma o todos han tenido úlceras, gastritis. O sea, cuando decimos todos han tenido o muchos han tenido tal cosa, estamos hablando también de una repetición, de un patrón que por alguna razón se sigue repitiendo porque algo no ha sido sanado en relación al sentido biológico que hay detrás de esa enfermedad o de esos síntomas. ¿ya? Y hay manifestaciones que son mucho más curiosas. Por ejemplo, eh, yo os voy a comentar un caso eh, de, una, de una persona con la que yo he estado trabajando mucho tiempo, que ella en el momento en el que dio a luz a su hijo, se le manifestó y desarrolló el síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es un síndrome que las personas, eh, en cuanto sienten un poco de frío, se les eh, congelan las manos y los pies y empiezan a, a sentir como que se les están congelando y se les pueden poner las manos azules o blancas o rojas y, y se les incluso es como que se les adormecen las manos y los pies. ¿ya? Entonces se les adormecen, se les inflaman, entonces quedan como, como que no las pudieran usar. En el caso de, de esta persona, que fue súper interesante, porque no, nos costó un poco poder dar con el origen de dónde venía este síndrome, porque además se le había desencadenado justo cuando ella había nacido su, su hijo. ¿ya? Y resulta que después, trabajando con el sistema de, eh, del árbol genealógico, descubrimos que ella tenía una tía abuela, no, una, una, una tía bisabuela, que al momento de parir eh, a su hija, la hija había nacido el mismo día que ella y al momento de parirla se había muerto. Entonces ella manifiesta y viene a repetir aquello porque nadie hablaba de esa mujer que había muerto al parir, solo hablaban de la pobre niña que no sé qué, y qué tal, pero nadie hablaba de la mujer que había muerto eh, a, en, el, en el parto. Entonces de alguna manera ella cuando se le manifiesta este síndrome eh, que es como que viene a simbolizar la muerte después de parir eh, empieza a salir a, a flote al empezar a trabajar el, el caso ella vuelve a poner sobre la mesa la historia de esta eh, tía bisabuela que había muerto al, al, al parir a, la, a, a su hija. Entonces... Eh, esto es lo que muchas veces las personas que conocen las, las constelaciones familiares van a, van, les va a resonar mucho más porque es la manera en la que se trabaja esto en las constelaciones familiares. ¿vale? Pero es muy interesante, la verdad es que podemos ir descubriendo cosas muy, muy eh, eh, como curiosas de nuestro propio sistema y de lo que nos sucede a nosotros a partir de ir observando los patrones que repetimos por ejemplo, cuando en, en las repeticiones de patrones que es otra manera de manifestar a las ovejas negras a los excluidos es que por ejemplo, eh, un, un descendiente puede repetir eh, un patrón, como decía antes de, de enfermedades, pero también puede eh, repetir eh, problemas de salud o puede repetir adicciones o comportamientos así como autodestructivos intentos de suicidio ¿ya? todo esto también son de alguna manera eh, manifestaciones de excluidos del clan, de ovejas negras del clan que no se resolvieron esos casos y no se trataron o no se, eh, no se le dio el apoyo por parte de la familia. También por ejemplo con los sacrificios. ¿Ya? Otra forma de manifestación son los sacrificios. Es decir, los miembros de la familia pueden sentirse inconscientemente obligados a sacrificarse o a enfrentar dificultades similares a las que enfrentó eh, el, aquel, aquel excluido o aquella oveja negra de la que a lo mejor yo no tengo ni siquiera conocimiento. ¿ya? Pero, por ejemplo... Eh, personas que eh, de alguna manera se sacrifican eh, viviendo con lo justo, así casi rozando la, 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 la miseria o la pobreza extrema, o se sacrifican eh, a, arrastrando cosas o pasando frío o sintiendo eh, dolores de, de diferentes tipos, o sea, es muy curioso, yo todas estas cosas las he visto en las sesiones individuales y es muy interesante, o sea, como nosotros muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos manifestando y decimos, no sé por qué siempre me sucede esto y aunque yo no quiero seguir haciéndolo, me sigue pasando, ¿ya? Otro, por ejemplo, otra forma de manifestación son los sentimientos de culpa o de vergüenza, esto también, los descendientes pueden experimentar continuamente culpa o vergüenza eh, sin razones aparentes ¿ya? es como, yo siempre me siento culpable, y por qué, no sé aunque a, a sea otra persona a la que hace algo, pero me siento culpable yo, y aquí yo decir, pero que no tiene sentido, pues eso sucede ¿vale? y entonces ¿por qué? porque de alguna manera está teniendo eh, esta como manifestación de el, el, del excluido que todos eh, apartaron y olvidaron en el clan que había hecho algo, a lo mejor que era vergonzoso o que, era, eh, que había sido culpable de algo. Entonces esta persona viene a manifestar esa culpa o esa vergüenza. Después tenemos también las relaciones conflictivas. ¿Ya? Relaciones conflictivas esto puede eh, ser por ejemplo eh, rivalidades, tensiones, eh, er hermanos o, o, o madres con hijos o padres con hijos que se dejan de hablar, eh, que se distancian, eh, que no se soportan, que no se pueden ver ¿ya? y uno dice ya pero ¿ha pasado algo? En, en realidad así concretamente no ha pasado nada. ¿Y desde cuándo tienen esa rivalidad? Desde que nació. ¿ya? Eh, en general, estas cosas así que uno dice, pero ¿por qué? Así como que no tienen ninguna razón o explicación aparente. ¿ya? Luego también, por ejemplo, esto se ve mucho cuando en un clan hay dificultades económicas o profesionales o una persona manifiesta muchas dificultades para poder... Eh, mantener eh, una economía estable o como para poder tirar adelante con su profesión. ¿ya? Una persona que se esforzó por sacar una carrera profesional, eh, que, que ha tenido eh, muy buenos trabajos, pero de alguna manera acaba eh, siempre con, con muchas dificultades económicas, eh, va perdiendo los trabajos profesionales y solo consigue trabajos eh, que son de oficio. ¿ya? Aquí también estamos hablando de manifestaciones eh, de, de eh, excluidos del clan que de alguna manera esta persona viene a reparar aquello también eh, tenemos el rechazo social ya por ejemplo eh, cuando yo en, en, a mí me sucede que continuamente experimento rechazo social o me siento siempre soy la marginada del grupo eh, la apartada a la que nadie integra por eso hacía la, la relación con las PAS, ¿ya? con las personas altamente sensibles, que nosotros generalmente eso lo hemos vivido mucho, ¿ya? el sentirnos siempre apartados, rechazados, que no nos integraban en los grupos, pero no, nunca encajábamos. ya Entonces, claro, cuando a mí siempre me están eh, rechazando, apartando, yo al final eh, estoy de alguna manera, probablemente estoy reparando a alguien que a lo mejor o estuvo muy metido en alguna situación o eh, dejó en vergüenza a la familia eh, por sus actuaciones en público o sus actuaciones sociales. ¿ya? Entonces, eh, bueno, estos son eh, algunos de los ejemplos más frecuentes y más habituales de cómo se va a manifestar una oveja negra o un excluido en el clan. Ahora, si por ejemplo... Eh, yo soy la que estoy viviendo continuamente muchas o algunas de estas eh, como manifestaciones, es interesante observar qué es lo que pueda haber detrás que yo estoy manifestando de mi sistema familiar. Entonces, por ejemplo, eh, y para eso o, eh, os dejo abierta la invitación, si alguien quiere profundizar más en, en, en aspectos de sí mismo y quiere poder eh, resolver o sanar situaciones que se le repiten, yo eh, esta es una de las maneras en las que trabajo en las sesiones individuales. ¿ya? Como decía antes, yo trabajo mucho con lo que es la psicogenealogía, el estudio del árbol genealógico, eh, cómo se conecta también todo las emociones, todo esto, entonces eh, me podéis contactar. Yo ofrezco una primera sesión informativa gratuita de 20 minutos donde a partir de lo que eh, tú me puedas explicar que te gustaría trabajar o sanar, yo te yo te explico cuál sería la metodología y la forma de abordar aquello que tú quisieras trabajar. vale Entonces, esa sesión informativa eh, gratuita de 20 minutos la podéis solicitar a través de mi página web entrando en mi web hay un botón donde dice eh, reserva sesión informativa, ¿vale? Entonces, eh, os dejo eh, abierta esta, esta invitación también para que podáis evaluarlo. Y recordaros también el programa Reinventate de Sensible e Invencible que comienza en noviembre, eh, donde, donde tienes una oportunidad de reinventarte y de hacerte de nuevo desde cero. Porque lo interesante y lo bonito de todo esto es que aunque nosotros hasta ahora hayamos manifestado eh, o, o nos pasen cosas que tenemos patrones inconscientes que no sabemos de dónde nos vienen y que nos hacen sentirnos los rechazados, los excluidos, las ovejas negras, esto tiene absolutamente eh, solución y sanación. ¿ya? Y lo único que se necesita para sanar y para resolver esto es tomar conciencia de dónde viene todo lo que me sucede. Y ese es el trabajo que se puede conseguir tanto en el programa Reinvéntate como en las sesiones eh, individuales de terapia que realizo yo. Entonces, para la información del programa Reinvéntate podéis entrar en mi página web, pamelajaragomez.com, en la pestaña arriba donde dice Tienda, entráis ahí y vais a ver un, un, un banner donde está toda la información del programa que está con una eh, oferta especial para todas las personas eh, que estéis interesadas en este momento. Así que estáis invitados a mirar toda esta, esta, esta información. Y ahora sí, como decía antes, eh, vamos a dar espacio a, eh, a, a responder algunas preguntas. Entonces, a ver... Eh, Ahora sí, podéis ir haciendo preguntas, <ríe> podéis ir escribiéndolas, que, voy a, que las voy a poder leer. Dice, mm, mm, mm. A ver, tengo aquí, uh, desde Buenos Aires, saludos. <ríe> eh, Luego de perder dos embarazos y un cáncer de mama, comencé a trabajar con psicóloga y constelaciones. Siento que soy invisible para mi familia. La psicóloga me explicó que soy oveja negra, es muy duro. Si has tenido dos embarazos y un cáncer de mama, ¿ya? los cánceres de mama, bueno, aquí habría que saber si fue mama derecha o izquierda y si eres zurdo o diestra, que tiene, tiene eso dado información, pero ahí hay, hay mucha relación con temas de, de, de parejas y de hijos, ¿vale? Por lo tanto, eh, algo hay no resuelto en tu, en tu sistema y en tu clan probablemente con alguna mujer o que perdió hijos o que tuvo hijos que no deseaba algo debe haber por ahí claro, esto se tiene que trabajar más en profundidad pero si estás con una psicóloga trabajando ojalá que puedas eh, llegar a eso después dice mmm, dolor de cabeza en el cuerpo que van y vienen trabajando mucho, logré estar mejor pero la carga es muy pesada creo que eh, por esta hora tengo osteoporosis eh, gracias por tu vida, entendí que soy pasada <risa> me alegro mucho eh, bueno un poco lo, lo, lo que decía antes, eh, te, si, si ya lo has estado trabajando con, con psicóloga y con constelaciones, profundiza en esto que hay más información ahí detrás, ¿ya? O sea, se, se puede extraer mucha más información. A ver, ¿qué tenemos? Hola Pamela, un gusto conocerte, soy Paz y me ayudaron mucho tus vídeos para comprenderlo. <ríe> ¡Ay, me alegro mucho! <ríe> A ver, estoy mirando ahora si tenemos más comentarios en Instagram. Conozco una familia muy unida y hay uno de los hijos que es el diferente, porque él se aísla, los evita, no comparte con la familia y habla mal de sus padres y el hermano mayor, pero nadie entiende por qué. Mira, qué interesante lo que, lo que comentas. Es muy probable que él esté manifestando una lealtad invisible hacia algún miembro eh, anterior, que fue excluido y que muy probablemente debió haber sido rechazado por los padres y hermanos. Entonces, él está manifestando y está eh, de alguna forma viniendo a, a reponer y a reparar a esta oveja negra del, del pasado, de alguna generación anterior. Por eso se va manifestando de esta forma, porque está manifestando exactamente lo que el otro debió sentir. ¿Ya? Interesante el, el, el caso que comentáis, justamente de lo que estábamos hablando. Eh, a ver si tenemos algo más. Eh, a ver, vamos a mirar en TikTok qué tenemos por aquí. Dice, <coughs> bueno, por cierto, recordaros que eh, todas las eh, Todas las eh, directos eh, quedan grabados en mi canal YouTube, en la sección en directo, y en Spotify, en, eh, en, en mi cuenta que me podéis seguir, eh, Pamela Jara Gómez, ¿vale? Así que eh, seguidme ahí y vais a poder acceder a todos los, 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 los directos que yo voy haciendo. Mm, porque cada uno paga sus errores. Yo sí si me enojo el que tenga que pagar. Ay, no entiendo la pregunta, me falta contexto, lo siento. Eh, no, no me detengo con los saludos muchas gracias y saludos a todos los que vais saludando para, para aprovechar el, mejor los minutos que nos quedan eh, ¿dónde se repiten? a ver es verdad y ¿dónde se repiten jóvenes con esquizofrenia en la familia? ¿qué puede ser? a ver, cuando aparecen eh, personas con enfermedades mentales estos generalmente están volviendo a traer algún excluido de la familia que fue olvidado o que fue eh, ocultado fue tra tra trataron de, 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 de ocultarlo y de no hablar de él eh, porque tenía alguna enfermedad mental entonces aparece nuevamente un miembro que va manifestando enfermedades mentales para que ahora sí se ocupen de él y, o, o sí lo acepten y sí lo, lo tengan en consideración en el clan puede ser una de las razones o una de las causas para manifestar este tipo de, de enfermedad mental ¿ya? Eh, como decía antes podéis poner eh, corazoncitos dar like <ríe> y todo eso compartir eh, eh, t -t 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 -t. saludos saludos eh, hice el test de la Asociación Nacional de Paz en España eh, 98% bueno, eso es que eres paz <ríe> para las personas que sean altamente sensibles eh, comentaros eh, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Desbordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles. Es un grupo privado que podéis apuntaros eh, donde vais a ir encontrando información mucho más específica sobre eh, alta sensibilidad que yo voy compartiendo eh, ca eh, cada semana. ¿ya? Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Una consulta. ¿Los hijos también sacan karma del padre a ver, yo, yo, no, yo no uso el concepto de karma, no trabajo con el concepto de karma, pero entendiendo lo que el significado que tiene de, de, del origen de la cultura oriental, esto viene a representar que si un padre trae unas heridas o unos traumas no resueltos o no sanados, se le transmite la información a los hijos, efectivamente. ¿Ya? Hay un, un concepto que se llama el proyecto sentido, que toda la información emocional que tenía el padre guardada y acumulada hasta el momento de la, de la fecundación, todo eso se transmite a través del espermio y le llega toda esa información al feto. ¿Ya? por lo tanto, y luego la madre no solamente hasta el momento de la fecundación porque la madre sigue transmitiendo todas sus emociones durante todo el embarazo porque es la que lo está gestando por lo tanto, mientras el bebé está durante los nueve meses en el vientre de mamá, está mamando y está comiendo todas las emociones de ella, ya, entonces sí, sí que lo transmite a los hijos, ya, padre y madre los dos transmiten, lo que pasa es que mamá transmite mucho más por esto del, de, de, de la gestación. Eh, yo me encantaría, no por ser la oveja negra, puedo tener el privilegio de que usted me atienda. <ríe> bueno, puedes entrar en mi página web, pamelajaragomez.com y solicitar esa primera sesión informativa gratis para explicarte más cómo trabajo yo en sesiones individuales. ¿ya? Eh, bueno, y también como decía el programa Reinvéntate de Sensible e Invencible eh, es un programa que ha tenido muy buenos resultados hasta ahora en la primera edición que está ya por terminar y que vamos a arrancar con la segunda edición en noviembre eh, porque la, la, las personas realmente el objetivo es transformar tu vida ya y eso es lo que estamos observando que se está consiguiendo eh, Siempre fui alegre, pero no me sentí muy valorada. Hoy tengo 56 y me duele todo y diabetes. Siempre fui paz. <risa> A ver, eh, esto de... Eh, Podéis mirar en mi canal YouTube, en la sección en directo, tengo eh, más de algún vídeo en el que hablo acerca de eh, síntomas y enfermedades. Hay un, hay un directo que se llama El cuerpo grita lo que la boca calla. Y hay algunos otros más donde también hablo de estos temas, de cómo eh, se nos van manifestando las enfermedades en el cuerpo. Que por cierto también, si a alguien le interesa, eh, yo tengo un ebook que ofrezco de forma gratuita, también en mi página web, que es de las cinco heridas emocionales de la infancia. Os lo podéis descargar de forma gratuita. ya eh, Os lo ofrezco, si queréis también, ahí para tener un poco más de información de vosotros mismos. Eh, una psicóloga, ¿qué es la oveja negra? ¿Puede tratar a alguien? <risa> es que una cosa no es condición de otra. <risa> Son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo ser la oveja negra de mi familia porque he decidido no seguir con las normas impuestas por la familia. Por ejemplo, en mi familia, eh, todas las mujeres eh, terminaban de, de estudiar, eh, luego hacían una carrera universitaria, después se casaban, tenían hijos y se quedaban en casa cuidando a los niños y al marido si yo decido no cumplir con ese mandato y decido trabajar y más encima me divorcio evidentemente soy la requete contra oveja negra de la familia porque soy la única que se ha divorciado, la única que ha salido a trabajar y no se ha quedado cuidando a los hijos en casa eso no tiene ninguna implicación ni, 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 ni afecta negativamente en mi calidad profesional eh, del, del tipo que sea mi profesión para trabajar por lo tanto, puede ser psicóloga, puede ser ingeniera, puede ser abogada. No 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 tiene no hay relación en eso. ¿ya? Ojo, es muy importante. Esto de ser la oveja negra o de ser el excluido de la familia tiene solamente connotaciones para uno mismo. ¿ya? claro Diferente es si yo estoy manifestando a una persona que fue maltratada y yo lo manifiesto siendo yo la maltratadora. Sí, ahí puede tener implicancias en otras personas pero para lo demás no, 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 no tendría por qué afectar, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Eh, soy tu nueva suscriptora, muchas gracias. A, a propósito de eso, solamente eh, quisiera compartir eh, que estoy súper, súper, súper contenta porque hace tres días atrás subí un, un reel en TikTok y ha, y ha sido súper, súper viral, ya tiene más de 9 millones de visualizaciones y nada, estoy muy contenta y quería aprovechar de compartirlo con vosotros, eso, ¿vale? Ya, eh, ¿qué más? Bueno, eh, ya se nos está yendo la hora, así que… Eh, comentaros que yo todos los días lunes hago un programa que se llama Transforma tu vida, a la misma hora de hoy, a las 8 pm de España y el tema que voy a tratar mañana es cuando tenemos bloqueos emocionales y no podemos llorar. ¿Ya? Entonces, eh, os dejo invitados a todas y todos los que os interese que mañana a las 8 p.m., a la misma hora que eh, teníamos hoy día el, el directo, que por cierto os pido disculpas porque me atrasé como cinco minutos en comenzar, mil disculpas por eso. <risa> eh, mañana a las 8 p.m. nos vemos en el programa Transforma tu Vida con el tema de los bloqueos emocionales que me impiden o me dificultan llorar. ¿Vale? Así que, bueno, muchas gracias a quienes dejaron comentarios que no... Ah, voy a leer uno que, me, que, que está aquí hace rato en YouTube, eso sí, el último que voy a leer. Dice, ¿cómo puede un progenitor dejar de hablar a un hijo solo por ser diferente? ¿Y por qué revierte la culpa en los hijos? ¿Por qué no hay una autoevaluación del resultado? A ver, acá hay una cosa que es bien importante de tener en cuenta... Y, y un poco está relacionado con, con esto de, de, de cuando culpamos a los padres ¿ya? Eh, los padres generalmente hacen lo que buenamente saben y pueden y dan lo que tienen ¿ya? si una persona no ha alcanzado el suficiente nivel de expansión de conciencia o, o de, o de, 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 de decidir eh, ir más allá de lo que él o ella ha recibido no podemos juzgar ni criticar que haga o deje de hacer según qué cosas si hay un progenitor que deja de hablarle a un hijo por ser diferente es muy probable que él haya pasado por eso ¿ya? o sea, que a él o que a ella eh, le hayan dejado de hablar o le hayan hablado de muy malas maneras por ser o hacer las, las cosas de determinada forma entonces este progenitor lo que está haciendo es, de alguna forma, muy probablemente inconsciente, está proyectando en su hijo o hija el dolor y lo que él o ella recibió, ¿vale? Que, ¿Por qué no hace algo diferente? Porque no está a lo mejor en su, en su estado de conciencia todavía como para ser consciente y darse cuenta de esto por eso es que yo muchas veces digo el que mis padres eh, me hayan tratado de una determinada manera, me hayan eh, hecho daño o lo que sea eh, ellos hicieron lo que sabían y lo que podían pero si yo hoy día tengo más herramientas y más acceso y más posibilidades para poder sanarme, y para poder trabajar esas heridas es mi responsabilidad trabajarlo, no puedo seguir culpándolos a ellos hasta que me muera, porque por culpa de mi madre yo no he sido feliz o por culpa de mi padre yo no he conseguido lo que sea, ¿vale? O sea, está bien, ellos hicieron lo que hicieron y ya está, pero de ahí en adelante, hoy día, sobre todo hoy en día, con todo el acceso de las redes sociales que tenemos, hay tanta información y tantas posibilidades y yo es justamente a esto, lo que, a lo que siempre digo, si tienes cosas que te o aspectos o situaciones que te afectan, que te dañan, busca ayuda terapéutica. O sea, no hay que ir al psicólogo o al terapeuta cuando uno está con una enfermedad de salud mental. No, también vamos para poder empoderarnos, para subir nuestra autoestima, para poder eh, cambiar patrones repetitivos, para sanar heridas y sobre todo para mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el trabajo que yo ofrezco en las sesiones de terapia que realizo y eso es lo que también ofrezco en el programa Reinvéntate de Sensible Invencible que comentaba antes que va a comenzar ahora en noviembre y que podéis encontrar toda la información tanto para las sesiones eh, informativas gratuitas en mi página web, pamelajaragomez.com y la información del programa Reinvéntate en, en la sección en, en tienda dentro de mi página web. Y bueno, si alguien, mientras tanto, quiere seguir trabajándose a nivel individual, yo tengo también dos libros, aparte del ebook, tengo dos libros que he publicado y que se encuentran en Amazon y en mi página web. Uno es Más autoestima, menos culpas, para trabajar todo lo que es tema de autoestima y de soltar culpas. Y el otro libro que es eh, Alta Sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios. ¿Ya? Este es un, un libro especialmente para personas altamente sensibles. Entonces, podéis encontrar mis dos libros, Más autoestima, menos culpas y Alta sensibilidad, lo que nos hace extraordinarios, en mi página web y en Amazon, en la Casa del Libro, en Snack, bueno, en, en, en varias páginas eh, web de internet los podéis encargar. ¿Vale? Así que, bueno... Muchas gracias, al final se nos fue la hora. <risas> y nos vemos mañana, lunes eh, 23 de octubre a las 8 p.m. de España para el programa Transforma tu vida con el tema de los bloqueos emocionales que me impiden llorar, ¿vale? Muchas gracias a todas y todos y eh, profundamente agradecida por estar aquí presentes y nos estamos viendo. Podéis suscribiros a mis redes, eh, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y eh, en Spotify también podéis escuchar los directos. Nos vemos. Adiós.